0: ¿Cómo estás? Al fin! Bien, bien. Cuéntanos un poquito sobre uh -huh. ti. ¿Qué haces? Eh, bueno, en general, sobre ti, para la gente que no te conoce.
1: Sí. Bueno, eh, mi nombre es Claudia. Mi apellido es Anahuano. Y en una me decían Anita te... por eso. Yo siempre pensé que te llamabas <risa> Ana
0: Claudia. De hecho, sí, pensé que era un, es un nombre
1: compuesto. Es... es compuesto creo más en Brasil, en Ecuador no. Eh, he escuchado mucho en, en personas de sí pero pero bueno, es como me decían en, en la Universidad de Arlanita en Ecuador luego lo, lo apunté así cuando me creé la cuenta y, y ya quedó así
0: y ya quedó así, es de
1: hecho me gusta <ríe> soy ecuatoriana eh, tengo 31 años eh, vivo aquí desde el 2016 vine acá primero con una beca a hacer la tesis del bachelor y después me quedé y ya estudié, trabajé y para usar el tiempo del corona pues Empecé otra maestría.
0: ¿La segunda maestría la estás haciendo online o es solo por corona que es online? Es
1: solo por corona online, ah, porque okay. es en una universidad pública. Ajá.
0: Ah, ok. ¿Y qué estudiaste? ¿Cuál fue tu bachelor en Ecuador? Eh,
1: bueno, yo hice, estudié Ingeniería Electrónica en Automatización y Control, se llama lo que vendría a ser aquí como automaticieron o electrotecnica. Es una mezcla de las dos, más o menos pero se reconoce aquí más como electrotecnic.
0: Ah, ok. Postulaste a una beca para hacer tu tesis acá. Sí. ¿Y en dónde? ¿Dónde este es un la tesis? convenio que
1: tenía la universidad, eh, mi universidad en Ecuador. Bueno, pero creo que todas las universidades del mundo pueden contactarse con Siemens. Entonces ah, okay. tú, de acuerdo, si eres un, nosotros queríamos comprar equipamiento de Siemens, pero no lo compramos porque son equipamientos que pues son cuestan caro, ¿no? Entonces la universidad en ese entonces no, ya no pudo pagar, pero sí entró en contacto con Siemens. Y Siemens también eh, ofrecía, al comprar los laboratorios estudiantiles, hacer unas pasantías. Pero siempre te puedes contactar igual con empresas grandes. Y fue justo en el, el 2015 cuando se comenzó el concurso, pues hubo la crisis de los refugiados y casi todos se cerraron como para dar apertura a los, a los refugiados. Entonces lo que Siemens hizo fue decir a la universidad, mira, yo ya no te puedo recibir estudiantes, pero conozco esta universidad en Brandenburg, Havel, que es alrededor de Berlín. Y ellos te, ellos eh, tienen temas de tesis. Y es solamente de contactarte con una universidad porque conozco que un compañero hizo lo mismo en Degendorf y el profesor le decía como, ¿conoces a más gente que estudia ingeniería y que quiera venir a hacer una tesis de tu universidad? Entonces, Ajá. como digo, es de buscar contactos. Eh, es muy normal que aquí haya como temas de tesis, que los profesores los ponen ahí y los alumnos piden. Y quienes no, no te piden eh, mucha mayor cosa. O sea, vas a necesitar pagar tus gastos de estos y eso en la universidad en Ecuador daba la beca para eso, el pago de todos los gastos. Ah, súper. Y hicieron un concurso y teníamos que venir cinco, cinco ecuatorianos y yo era la única mujer. Entonces, participé igual, pusieron los cinco temas ahí y ya venimos acá a brandenburg de Havel y ya todo estaba listo. Es como que casi todos los universidades están listas para recibir a estudiantes internacionales. Creo que... Siempre te encuentras a mucha gente que viene de México, por ejemplo, a hacer intercambios, porque ellos tienen convenios con las universidades. Como digo, es de hacer un convenio con la universidad, y ya puedes venir en el bachelor a, a hacer un semestre o dos, porque hay muchos cursos en inglés.
0: ¿Pero tú tomaste cursos durante ese tiempo o simplemente viniste a hacer tesis?
1: Solo la tesis y nos daban un curso de alemán a uno, pero la clase era una hora a la semana, entonces... Ah, sí, no era suficiente. No, no. Sí, no teníamos
0: nada más que hacer. Ajá. En ese caso hiciste la tesis en idioma eh, inglés, porque... En, en inglés. Momento, claro.
1: Uh -huh.
0: Ya, y terminaste tu tesis. ¿Tuviste que defenderla también o, o simplemente la entregaste? Sí, sí, también la
1: defiendas porque es como un proyecto con, como que en comparación con la universidad en Ecuador, porque yo no llegué a hacer aquí, o sea, la universidad de acá no me iba a dar un título alemán. Claro, era solo como que el profesor decía, ella hizo la tesis de aquí y el profesor en Ecuador revisaba y como que, pero entre los dos tenían que hablar. Y, y ya, o sea, la defendí aquí, sí, la defendí en Ecuador también, entonces yo tenía que regresar a Ecuador y a defender la tesis y después desde Ecuador eh, apliqué allá a la visa, pero para idiomas, porque cuando vine a hacer la tesis ya vine con visa de estudiante de universidad, entonces era más fácil.
0: Ah, claro. Ya, entonces volviste a Ecuador y postulaste una visa de estudiantes de idiomas. De estudiantes. No, no postulaste a un máster directamente desde Ecuador,
1: entonces. No, porque no sabía alemán y la idea era hacer un máster en, en alemán. Eh, iba a ser ahí mismo, en la misma universidad, porque pues no tenía eh, que volver a, a ingresar mis documentos por UNIASIS. De hecho, en el, el 2016 hubo un terremoto en Ecuador y el dinero no nos dieron de la beca, o sea, en ese entonces mi papá me prestó el dinero durante ese tiempo que yo estaba aquí, y la, el dinero de la beca me llegó al finalizar, y cuando yo le dije a mi papá, eh, papá, te puedo pagar después, préstame el dinero eh, para estudiar un máster, y me dijo, claro, cuando me pagas? Cuando empiece a trabajar, y me dijo, bueno, entonces yo venía con los recursos, pero limitados, vine como con ocho mil, nueve mil euros, dólares, sí. o sea, los ocho mil que se pedían en esa época. Uh -huh. para vivir ese año, y ese año no te dejan trabajar, entonces tenía que ahorrar cada centavo, y la universidad me ofrecía regresar con ellos inmediatamente, entonces casi el proceso de ir al la UNIACIS y todo eso casi, y busqué, intenté y todo, pero era más complicado, me hubiese tocado esperarme un semestre más, por cosas del idioma que se retrasaban los certificados y tantas cosas, entonces no tenía yo el dinero para quedarme un semestre más, sin hacer nada porque no te permiten trabajar. ¿Al
0: idioma no te La vista de idiomas
1: no te trabajar. permitían trabajar, Ah, okay. eh, creo que depende, pero porque una amiga estaba ahí como que ahí depende. A, a alguna gente en Berlín les, sí les permiten, pero en, literal en mi visa decía no se puede trabajar.
0: Aquí alguien te preguntó, ¿qué nivel de inglés te pidieron para estudiar allá? O sea, para hacer la tesis, yo creo, porque lo demás has estudiado en el alemán, el resto.
1: Claro, eh, bueno, por la universidad pedía a alguien que domine el, el inglés más o menos y lo que hacía es, eh, la, mi universidad nos tomaba con una entrevista, pero te pedían un certificado de inglés, sí. Entonces sí, yo vivía el Berlín en ese entonces y yo tenía un B2, C1, te piden. Ah, ok. okay.
0: Eso es para hacer la tesis en la universidad alemana.
1: Sí, en bueno. la universidad sí. alemana.
0: Entonces sí. ya, ¿llegaste a, a Berlín o a Brandenburgo con la, con la visa de, de estudiante de idioma?
1: Uh, eh, a Berlín. Ah, Ahí okay. ya viví en Berlín. Estudiaba en Berlín. Y, y aquí te preguntan dónde
0: y cuánto te costaba.
1: Estu estudiar alemán. Yo estudiaba en una escuela, como digo, yo vine con, con recursos super limitados, y uh -huh. mis papás no me iban a dar más dinero, eh, yo me hice independiente, que es algo que agradezco un montón, porque mientras uno está pide, pide y pide, no, no aprende a ser independiente. Claro. Entonces, busqué eh, pues la más barata, es hasta la página web es súper fea, porque recién mandé a un compañero, me dijo como, ¿a dónde estudiaste? Y me dijo, esa, esa página parece súper fea, que nadie la ha hecho, o sea, es es, no sé cómo encontré, creo, en un comentario en Facebook que llamaba BSI o BSB, ya no me acuerdo. Pero es justo como en el barrio de... En la parada de Line straße Es por New Colm. Entonces es un barrio un poquito medio feo aquí en Berlín. Es un barrio <risa> bien feo, por no decir bien. <risa> Porque es como que hay muchos dos dash en la estación. O sea, es bellito y, y la escuela era como que para bastantes refugiados. Entonces no era como... Yo cuando um, estudiaba la tesis como era beca, pues eh, yo estaba como en Alexanderplatz o en Platz, como que en las escuelas más caritas, como que toda la gente súper internacional, súper amigable y todo. Eh, pero esas eran más caras. Te cobraban más por las 20 horas que te pedían, porque solamente ellas tienen como 16 horas. Y por esas cuatro horas te cobran como 100 euros más. Aparte que el curso valía como 300 con ellos, más los 100 estaría como casi 400 eh, un nivel. Entonces esta de acá valía 200. Y si pagabas ah, los seis okay. niveles completos, te hacían como un descuento de a mil, creo que era. <ríe> te dejaban a eh, mil los seis niveles.
0: Ah, ok. Entonces hiciste todos los niveles con ellos. ¿Y recomiendas la escuela o no realmente?
1: O sea, yo hice primero el A1, lo hice en la universidad. Para terminar la tesis hice como el A2 eh, mientras hacía la tesis. Y ya vine a hacer el B1. O sea, terminé la A2 por mi parte. O sea, la escuela sí. Siempre a veces dicen que los alumnos hacen a la escuela porque yo, o solo por la escuela, no te puedo recomendar solo la escuela, pero lo que yo hacía es llegar a la casa y estudiar otros libros. Veía los libros que tomaban en otras escuelas y estudiaba de mi cuenta esos libros. Y ese sí. Entonces tenía contacto con una familia alemana, entonces yo les pedía a ellos que me ayuden. Es muy importante, lo más importante para aprender un idioma es que estés en contacto con el idioma, porque puedes estar en la mejor escuela. Y pues no.
0: Eh,
1: Ahí claro. tengo compañeros que están en una escuela que creo que sí, en esa época y ahora más, cuesta más, creo que es la Euro, no me acuerdo, hay una escuela cara aquí en Berlín que es súper buena y por lo general sí les va bien en los exámenes, pero es bastante cara. Y a la final, eh, cuando entras a la universidad, casi todos tenemos el mismo nivel. No hay una diferencia tan grande, pero lo más importante es que busques el contacto con los alemanes inmediatamente, porque como te digo, la escuela es solamente te dan la, la, la gramática, lo demás claro. tienes que practicarlo tú. Es que, uh -huh. Sí, es un
0: super súper buen tip. Aquí te, eh, un amigo te está diciendo, te admiro, Claudio. ¿En dónde íbamos? Ah, ¿cómo decidiste venirte a Alemania al final? ¿Fue porque tuviste esta oportunidad de hacer la tesis o siempre te llamó la atención en algún momento estudiar en Alemania o venirte a Alemania tú como ingeniera?
1: La primera conexión realmente es con mi papá. Mi papá estudió en un instituto alemán en Ecuador, como una carrera, una, una Ausbildung, por decirlo así. Uh -huh. Entonces él siempre era, los alemanes son puntuales, los alemanes en la mejor industria. Mi papá hicía de Alemania, de Michael Schumacher en ese época. O sea, tenía mucha influencia de Alemania. Y cuando yo iba a venir acá, pues mi papá súper contento de que venga, pero allá más... Eh, yo había leído un poquito antes, mientras hice un intercambio en México, eh, vi que habían muchos alemanes. Bueno, dije, uno dije, son muy guapos, sí. <ríe> pero también ellos tenían como programas muy buenos de energías renovables. Y eso me interesó mucho a mí. Eh, por ese lado es que yo ya tenía en mente, pero no tenía así un plan. Yo decía, me gradúo en Ecuador, trabajo un tiempo ahorro y busco las becas del DAD, que se supone que con dos años de experiencia te las dan, porque yo no, no tengo experiencia en Ecuador, no he trabajado en Ecuador, ah, entonces okay. eh, dije hago la experiencia y después me vengo, o sea, hay un plan, o sea, como así abierto, pero cuando ya vine aquí, al ver pues que las universidades prácticamente son gratis, eh, también conocí a gente, conocí a un alemán también, de hecho, entonces como que ya esa persona sabía que me iba a ayudar, mi, mi exnovio, entonces eh, ya era como que ya estaba como más arreglado el venir así como, como con una estructura que, que el venir como a los dos años Como más difícil y como mi papá me dijo que, que si me prestaba el dinero pues Dije ya me voy directo y, y ya comienzo a estudiar el idioma y ya busco inmediatamente entrar a la universidad
0: Entonces ¿tú llegaste a C1 de alemán
1: para postular al máster Llegué acá con el un B1 y tuve un examen del B2 para toda la universidad, si quieres hacer el máster en alemán, te piden el C1. Lo que yo hice es que una vez igual publiqué es que muchas universidades dan el curso del, de Sajá. Uh -huh. Ese curso te prepara literal para un C1 y te piden un certificado de B2. Eh, desde B2 hace uno, pero la, tiene muchas ventajas porque prácticamente entras a ser un estudiante casi de la universidad. Te dan la tarjeta y el costo yo pagué como en esa época como 800, pero salía muchísimo más barato este semestre que pues pagar el transporte, que pagar una escuela cada mes. Entonces es mucho más y ellos te preparan literal para el examen. Yo tenía más de 20 horas a la semana, tenía en la mañana y en la tarde clase. Entonces es ah, muy super. muy buen programa y eso hay que buscar esos programas de G de todas las universidades casi lo tienen. Te o sea, puedes buscar y casi te piden el B2 y ya y gracias con ellos un semestre y te sale más barato y mucho más como eficiente. Super. Uh -huh.
0: Buen buen tip. Ya con
1: el C1 pues ya apliqué a la universidad porque como ya estaba ahí como hice ahí la tesis ya no fue para mí el problema de esperar ni nada, o sea ya estaba Aceptada para, prácticamente. Solo me falta ah, el idioma.
0: Okay. ¿Y, ¿Y este máster mm -hmm. en qué era?
1: Ese máster es en sistemas técnicos de eficiencia energética. ¿Sistemas técnicos en de eficiencia energética?
0: ¿Tiene algo que ver con la energía renovable?
1: Un poco sí, musical? sí, porque son sistemas técnicos, o sea, la eficiencia energética es igual a la energía renovable. O sea, es, tiene, son sinónimos, por decirlo así, no renovables, pero se supone que toda energía renovable ocupa un buen sistema de eficiencia energética. Entonces, desde el punto de la eficiencia. ¿A qué universidad fuiste para el primer máster? Se llama la Técnico Schule Brandenburg. Es ah, en Brandenburg, antes de sí. como digo, y es a 40 minutos de Berlín. Ya. Entonces yo encontré un trabajo en Berlín, eh, ya para la universidad ya viví en Brandenburg porque ya podía otra vez vivir en la residencia, que valía un departamento independiente de unos 18 metros cuadrados, 270 euros. O sea, uh -huh. súper barato. Y, sí. Pero yo trabajaba en Berlín.
0: ¿Ahí qué estabas haciendo en Berlín? ¿En qué
1: estabas trabajando en ese tiempo? Sí. Eh, claro, como te dije, yo vine sin dinero, entonces a mí ya se me acabó el año ese dinero y yo súper confiada. O sea, yo decía, soy ingeniera, ¿cómo no me van a dar trabajo? Eh, vine literal, y ya yo hasta me fui a Ecuador <risa> y venía ya a la universidad y tenía como unas tres entrevistas de trabajo, pero vine literal con 800 euros en la cuenta, no tenía más. Entonces yo no encontraba el trabajo yo no sé qué hubiese hecho entonces encontré el trabajo y ese mes me pagaron y comencé a vivir siempre así para el mes y entonces yo tra trabajaba en una empresa que hacía marketing digital ah, pagaban okay. muy bien para en esta época que hace unos cinco años te pagaban dos euros la hora uh -huh. yo uh, y tenía una amiga mexicana de hecho que ya eh, porque te permiten trabajar solo 20 horas eh, a la semana entonces sí. si es que trabajas por ejemplo dos dos días ocho horas y un día cuatro, ya te cuenta eso como tres días. Prácticamente ese día te disminuye, ese medio día te disminuye los días que te pueden contar. Entonces, mi amiga mexicana mucho más inteligente, por ejemplo, ella lo que pedía es eh, horarios de 10 horas. No literal 10 horas que trabajaba ese día, sino que pedía que eso manden en ella eh, como que a las oficinas que ellos tienen que reportar que están haciendo los estudiantes. Entonces, ella podía ah. trabajar dos días, 20 horas, y yo trabajaba tres días, 20 horas. Y por eso después una vez hubo un problema en el que me dijeron como... ...ya no puedes trabajar más porque ya estás completando los 120 días. Entonces eh, eso siempre igual... ...si quieres trabajar igual acá como estudiante... Sí. ...preocúpate de que ellos te ayuden... ...a que completes más días, los más días posibles que puedas... ...porque como digo yo vivía al día. Entonces eh, así con eso estuve con ellos un año... ...y después me despidieron porque mandaron a todos los estudiantes... ...por, por cambio de, de planes que ellos tenían. Uh -huh. Entonces ahí busqué otro trabajo... Eh, me salió de ingeniería igual, ya es de la carrera donde estoy trabajando actualmente, pero como estudiante, pero pagaban menos, por ejemplo, pagaban como 11 la hora o 10, no me acuerdo. Pero uh -huh. esto ya para mí era demasiado, o sea, era como que me quiten un euro la hora, ya era mucho. <risa> pero después me ofrecieron el tema de tesis ellos, yo les pedí un tema de tesis, aquí hay todo que hablarlo, a veces siempre hay que preguntar, no sí. te van a pegar por preguntar. Entonces sí. fui, y le dije a mi jefe, ¿me puedes dar un tema de tesis? Me dijo, ya te busco. Justo yo regresé a Ecuador en esa Navidad. Eh, volví y me ya me tenían, un, no un tema, me tenían un sensor ahí. Me dije, búscate un tema con esto. Súper libre. Entonces, ah, así super. trabajé buscando. Eh, pero bueno, claro, no es que tú dices, ya quiero este tema patito, no. O sea, no, tiene que ser un tema que realmente valga la pena. Te van a estar insistiendo hasta que ya no, no nos convence, no. Entonces, cuando ya le convence a tu jefe, esto ya le convence a tu profesor y ya sale el tema. Y ahí me cambiaron el contrato, pues, a tesista. Al ser tesista, esto ya te hacen un contrato de que ya trabajas, puedes trabajar hasta 40 horas, y ahí ya no, te, ya no importa los días porque viene a ser como una práctica. Eso es algo que los de recursos humanos saben más o menos cómo hacer las movidas para evitar problemas. Pero, pues, super. ahí dejé la pobreza. <risa>
0: <risa> porque ahí ya te pagaron como tesista.
1: <risa> sí, como tesista ya me pagaban 15 la hora eh, sin pagar impuestos Entonces, era ah, bastante. Super. Uh -huh.
0: Ahí dejaste. Se bajaba 40
1: horas. Ahí dejé la pobreza porque durante, desde el 2017 hasta el 2018 casi vivía con las justas. Con las justas. ¿Te ¿Recomendarías uh -huh. tu máster? La verdad es que el máster es súper bueno. Es súper bueno porque tiene los sistemas de eficiencia energética en lo que son el área mecánica, el área electrónica, el área de energía nuclear. Tiene algunas, tiene muchas cosas. Eh, ahí tú tienes que escoger. Oh, <risa> Ahí tú tienes que escoger eh, en qué línea quieres irte, por ejemplo. Pero en mi caso, eh, como yo trabajaba las 20 horas, eh, yo y trabajaba en Berlín, yo me, me quedaba en la universidad dos días y medio y enseguida iba, o dos días y medio trabajaba. Entonces había materias que a mí me hubiesen encantado tomar, pero no las tomé porque pues coincidían con el trabajo. Ahí, Entonces te, ahí te tuviste que elegir, ahí cambié, no te como ves. que cambié mi, mi dirección. Pero a la final, pues ahora no estoy trabajando en energía, estoy trabajando en electrónica. Entonces, ah, es? estás trabajando
0: en electrónica. Lo que te iba a preguntar ahora es, ¿cuáles son las mayores diferencias entre estudiar en Alemania
1: comparado con Ecuador? Um, bueno, lo que es la parte académica no hay mucha diferencia. Yo estaba en una de las mejores universidades del Ecuador, entonces no era mucho. De hecho, el único diferencia súper grande es los amigos. Acá no haces amigos, acá no vienes a estudiar a ser amigos. Esto que tener. El alemán no quiere ser tu amigo. No quiere ser, y punto, porque ella ya tiene sus amigos desde la escuela, y ya, en cambio, nosotros llegamos, somos más, más calientes, no somos más, más cariñosos, entonces ya vas a la universidad a ser amigos. Y ahí y después la carrera. <risa> <risa> mucho, mucho, siempre veo aquí algunos compañeros que me puso, te o sea, admiro, claro, es compañero de la universidad, es un amigo de la universidad. O sea, en Ecuador, tú haces amigos. Acá no, entonces esa, esa parte cálida sí se extraña. Pero en, lo que es en la parte técnica... Eh, como digo, no no tuve mucha dificultad. El dificultad con el idioma, sí, pero dificultad ahí. Sí, eh, pero ya el, la,
0: las materias y esos no eran, eran, eran similares. La diferencia
1: mayor, eh, por ejemplo, yo tenía una que era como como una compilación de, de todas las matemáticas que había visto en toda la universidad. Entonces, okay. si tú no habías tenido... un no tenías buenas bases de esto tú no pasabas de esa materia. Los alemanes, claro que la pasaban porque ellos tienen buenas bases, o sea, es como que ya ellos estudiaron aquí y ya va todo bien para el máster, está igual. Pero los internacionales eh, no pasaban todos, porque si no tenías buenas bases en matemática no pasaba Pero yo sí pasé, porque eso sí fue como que tuve muy buenos niveles de matemática en la universidad de en Ecuador. Entonces, si no hubiese tenido, o sea, yo me daba cuenta porque yo revisaba eh, como materia de, desde el primer nivel, desde el primer semestre como hasta el quinto semestre en la universidad para poder estudiar esa materia. Tenía una, una compañera chilena, de hecho, que, que a ella sí le costó muchísimo, me tuvo que repetir, porque, y bueno, más que nada porque ella ya pasó mucho tiempo de lo que había eh, como que no estudiado a volver a estudiar, entonces es mucho más difícil. ¿eh? Sí. Si sí, te... te cuesta volver a la universidad. En mi caso no, no me pasó porque yo enseguida estudié, pero a las personas que sí, sí les cuesta un montón. Uh -huh.
0: Sí, especialmente sí. cuando hay un, un break, porque en general nosotros terminamos el bachelor y después trabajamos y después nos comenzamos un máster. Entonces sí. ese ese gap que tenemos después, uno, uno se olvida sí, de, claro. de todas las matemáticas, porque todo sí, claro. sí, sí, se usa sí, el computador sí, al final.
1: Claro, es como que solo te buscan que, no sé para qué es esa materia hasta ahora, por ejemplo, como que para cortar cabezas creo. Y en Ecuador es igual, así buscan cosas como que, para más que nada creo que es para que aprendas a trabajar eficientemente. Y bueno, para que entiendas cómo funcionan las máquinas, literal, o sea, en el modelo matemático de la máquina. casi claro. no, no lo ves mucho, pero te sirve mucho como ingeniero saber eso.
0: Aquí te preguntan, ¿por cuánto tiempo estudiaste alemán?
1: Eh, alemán empecé desde que llegué acá y lo estudié, vendría a ser así como que intensivo, un año. desde el Más o menos desde la 2 digámoslo, eh, a 1 a 2 hasta el segundo, un año pero solo estudiando era no era cuento. como te digo la la presión de la pobreza
0: se había que aprender rápido eh, sí
1: porque si no no hay de otra pues es como sí. si no saco el idioma pues me toque a Ecuador y encima pagar el crédito a mi papá y sin hacer nada entonces era como claro tenía que... uh -huh. y ahora ya le puedes pagar a tu papá le estoy pagando así pequeñas cuotas, porque es como que él es muy flexible en esto, pero sí le, <ríe> le estoy, estoy pagando. Bueno.
0: ¿Y cómo sientes que estudiar en Ecuador te preparó para para estudiar y trabajar acá en Alemania? Ya dijiste que la diferencia es que nosotros somos mucho más... Eh, Amigueros. Como, claro. ¿Qué otras cosas sientes que, que te prepararon para vivir esta experiencia en Alemania?
1: Como digo, en la universidad yo tenía profesores... En Ecuador el problema es que aquí, por ejemplo, son estrictos, pero tú les tratas de tú. En Ecuador es como, ingeniero, soy ingeniero, dime ingeniero, dime esto. O sea, por suerte no hay muchos doctores porque tendrías que andar diciendo, doctor, doctor, doctor. Aquí a los doctores les puedes decir, oye tú, Sebastián, o sea, trabaja con doctores. Y, y como que estamos en el mismo nivel, ellos no se, no, no se creen diferentes. Entonces, Pero en Ecuador sí se creen así los profesores. Como que yo soy el ingeniero y tengo derecho, literal, a joderte la vida. <risa> Entonces, con ese derecho te mandan muchos trabajos, muchas cosas, o sea, esa es mucha presión. Yo tenía en Ecuador ya esa presión que llegué a vivir acá, pero acá era más por el idioma la presión, una, y también porque pues eh, siempre todo se hace muy, muy formal, como que muy a la fecha, como que muy tonto. Entonces, y esa presión, eh, que en Ecuador no se la, no vivía mucho, porque bueno, no sé cómo está en el ambiente laboral, pero la universidad sí me la dio, sí me dio esa presión como para poder poder trabajar aquí y poder estudiar.
0: Estos másters
1: que, que estudiaste, ¿cómo Ajá. los
0: encontraste? ¿Buscaste en una base de datos? ¿Fuiste a cada una de, la, de, claro,
1: los, de las Claro, siempre puedes buscar en de el DAD, DAD, en el UNIACIS, y siempre puedes, igual, cuando ves algún máster, siempre puedes escribir a la universidad y decirle, me interesa este máster, ¿qué me sugieren? Eh, ¿Y a, sí. a cuántos programas postulaste
0: la primera vez que postulaste? No. El Oh, La primera
1: sí. vez tenía pensado eh, postular a, a unos en Berlín y a otros acá, eh, y al de Brandenburg. Pero uh -huh. postulé solo al de Brandenburg porque los de Berlín, ellos tenían otra fecha. La fecha de Berlín es antes. Se acaba antes. Creo ah, okay. que tienes que postular hasta junio o, o final de mayo. Claro, si es que quieres estudiar en el invierno y en Brandenburg te dejan postular hasta agosto. Este era el punto ¿por qué no estudié en Berlín? Uh -huh. Porque me dejaban hasta junio y en Brandenburg te dejan hasta agosto. Yo terminé el C1 casi julio y no tenía un certificado directo, entonces pude postular mejor en Brandenburg porque ya tenía, ya hasta hasta agosto ya tenía toda la documentación, pero para Berlín no, entonces me hubiese tocado esperar para el siguiente verano, ah, y iba a ser ese tiempo. Uh
0: -huh. Ah, claro, ah, entonces,
1: sí, sí. Con, con razón. Pero de ahí hay muchos, en lo que es de sistemas de, de energéticos, hay muchos en la JTB, por ejemplo, aquí en Berlín, o también uh -huh. en la TU. La TU Berlín es muy conocida por todo, pero como digo, hay que apresurarse en enviar las cosas hasta con cuatro meses. Entonces, si tú estás pensando hacer un, un máster, por ejemplo, en la TU, y tienes ya tu C1, primerito el C1, o a menos que vayas a hacer un máster, esta vez que busque el otro, hay algunos másteres en inglés, pero por lo general son pagados. Entonces, si ya tienes el idioma, que es lo primero, o inglés o alemán, eh, pues tienes que enviar tu documentación a la así hasta con cuatro meses de anticipación y tú que se acaba en junio. Entonces, para febrero de este año, si no es de enero, ya deberías tener la documentación lista para enviarla para que en junio te digan una respuesta, para que vengas a estudiar en septiembre. Sí, entonces, toma al menos tres meses como
0: desde, desde que empiezas a juntar los uh -huh. documentos hasta claro. el
1: final. Es claro, un proceso bien largo, que,
0: entonces... Sí. si es que no, no te preparas bien o no tienes una estrategia, vas a tener que esperar hasta el próximo año. Para al ser.
1: siguiente semestre. Ajá, ajá, entonces claro. tienes que, que hacerlo con, y eso es el, lo que digo acá, como que en Ecuador, pues no te matriculas como que para estudiar, eh, no te matriculas de junio para estudiar en octubre, nadie, hace, solo los alemanes dan las cosas con esa diferencia de tiempo, que a ti te decía, por ejemplo, nosotros teníamos la cita para este conversatorio como que por junio la hicimos, y yo me reía porque decía como sí. que yo intenté hacer algo parecido con gente de, de Ecuador, que estamos, teníamos unas conferencias y como que, pero es junio, o sea, y es como que es cierto, o sea, ya no funciona así, ya funciona uno o dos meses, pero aquí funciona todo hasta con cuatro cinco meses, seis meses de anticipación. Claro, Esta cita la hicimos en junio, sí. Sí, sí. 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 Bueno, y bueno no se en el tipo de
0: cosas, ¿no? Y sí, yo tampoco tuve que escribirte mente. muchas veces como para, yo sabía que ibas sí o sí porque estaba confirmado bueno, lo confirmamos en ese momento y que ya fue. Eso me está pasando ahora con los live, la gente llega, y me encanta,
1: sí, porque ya queda ahí y ya lo notamos en el calendario entonces se entonces, va chequeando y, y sí, como se planea mucho aquí, se planea mucho,
0: sí, es algo que, que he adaptado también tú también lo has sí,
1: por eso sí sí, sí, es que si quieres venir a estudiar acá planéalo, por favor, planéalo y haz, ponte fechas en lo que vas a pedir los documentos, si vas a hacer traducciones y si vas a hacer tal cosa, ponte fechas, si quieres aplicar para el semestre de invierno, para el de verano, o sea, tienes dos fechas entonces es como que y si ya te pasaste la una, pues espérate No solo un semestre, porque es todo el tiempo que Sí, te a veces ves. es hasta un año que hay que esperar Porque uh -huh.
0: no, no todos sí. tienen El semestre de invierno y verano para entrar eh,
1: ah, Aquí uh -huh. Te
0: preguntan sobre los costos aproximados De un apartamento tipo estudio En Berlín, o de una habitación
1: Berlín es, es caro Ahora se está haciendo caro No es uh -huh. tan caro como Múnich O como otras más al sur Pero eh, para vivir, sí Sí eh, Justo me decía un alemán recién, Berlín es alma aber sexo, que había dicho un, un alcalde. Berlín es pobre pero sexy, porque es muy atractivo para los eh, para los extranjeros. Nosotros sabemos un montón de extranjeros. En departamentos baratos los encuentran si eres más alemán. Vas a tener preferencia. Si buscas un departamento solo para ti, tienes que pagar de ley una agencia, si no, no lo vas a conseguir. Una agencia que, por ejemplo, hay como el Immobilstall, pague yo y ellos ah, te ponen sí. como en los primeros lugares para que la eh, como que los que van a rentar te, te tomen en cuenta si no lo haces no lo nadie te va a tomar en cuenta y después de esa parte de que ya pagas no todos te toman en cuenta van a tomar siempre más en cuenta un, un apellido alemán que el tuyo porque porque pues no, no conocen no es que sean que te quieran discriminar sino que no conocen no saben cómo va a funcionar seguramente tuvieron una mala experiencia entonces es normal lo ¿no? que, que ellos digan tú si te, estás rentando algo te vas a ir más a la segura también aquí en rentas entonces es normal que funcione así no tengo nada en contra de eso y pero entonces es más difícil lo que la mayoría de extranjeros hace eh, que mis amigas hacen por ejemplo es rentar en Begué departamento claro. compartidos entonces un, un, una habitación en un departamento compartido está usualmente 400 430 euros menos no menos de 400 casi no, no, no lo vas a encontrar okay. y le encuentras hasta 700 euros dependiendo del sector, porque si es que quieres vivir en Prenzlauerberg, que es como que lo más top de Berlín eh, en, hay gente que vive ahí por 700 en una habitación, que por, por lo general un alemán podría pagar 700 por un apartamento <risa> pero si sí es más y contratarte tu propio departamento es eh, yo ya lo hice ya trabajando porque te piden mucha documentación, me pidieron hasta un garante, aparte de la garantía y es mi departamento súper chiquito, sigue siendo de estudiante, de hecho. Entonces, ya algún rato voy a tener que, que mudarme también, pero ahí es lo que haces, es siempre, siempre es contacto. Porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo con una amiga alemana la posibilidad de que ella se va a mudar a otra otra ciudad, de que ella me deje su departamento. Entonces, ah, sí. es contacto. Es mucho más fácil que un amigo te deje el departamento a que lo encuentres por una gente. Trata de hacer amigos alemanes. O sea, si vas a venir acá, eh, trata de integrarte, porque si no la vas a pasar mal. Entonces, no es fácil, no todos los alemanes son amigables, pero también tienen tú esa actitud de estar abierto a, a, cambi a no cambiar, pero como adaptarse. Porque si no, si bien hay mucha gente que viene y ya y odio a los alemanes, odio esto y no, si no se adaptan, pues tu experiencia va a ser más mala. Y no es como que ellos no nos pidieron que viniéramos tampoco. Nosotros quisimos venir por una u otra razón. Y no digo que tienes que adaptarte en un nivel de, de sumisión, sino un nivel de decir, oye, si quiero ser su amigo, estoy abierto a aprender cosas nuevas. Ayúdame y, y yo tengo te digo mi amiga es alemana entonces estamos viendo si es que me deja pero por ahora tengo mi, mi propio mini apartamento que sí no es no pagué a una agencia primero y pero me pidieron mucho me pedían igual este últimos tres eh, roles de pago por ejemplo eh, entonces te piden muchas cosas y si eso vienes desde tu país de origen es un poco difícil demostrar entonces leí te toca un departamento compartido que no te piden nada de eso muy claro, muchas gracias.
0: Ahora te quería preguntar, bueno, terminaste tu tesis en el trabajo uh -huh. y seguías ahí trabajando, seguiste trabajando después de terminar Me
1: ofrecieron tesis? trabajo ahí. Ajá. Sí.
0: Y, bueno, ahí ya no como tesista, sino que un co otro contrato. Como
1: trabajador. ¿Cómo ya trabajador? tenía, eh, mi, mi contrato es como laboratorio engineer, uh -huh. Ah, ok. Ingeniera de laboratorio.
0: Ay, qué interesante. Uh -huh. ¿Y qué haces ahí?
1: Son cosas muy divertidas, de hecho, porque como nosotros, eh, bueno, no puedo como... Como así ser súper específica por temas de privacidad, pero ah, construimos, desarro se desarrolla el sensor. Tenemos como el contrato de que no se pueden. A mí me encantaría, por ejemplo, hacer un video de un día en un trabajo alemán, pero les invitaría hasta la puerta y después vuelvo, les vuelvo a firmar cuando salga. <risa> Entonces, eh, pero lo que hago es usualmente hacemos test y también hacemos como eh, los reportes de ese test. Y de acuerdo al producto, tienes que pasar diferentes pruebas para certificar que tu este producto, o sea, función. Entonces, ah. de acuerdo a eso, a hacemos el acompañamiento a todo eso a lo que es el área de desarrollo, que por lo general tiene como ingenieros que son managers, project manager, y también los desarrolladores que son doctor. Entonces ya tienen como toda una escalera y también apoyamos a la producción y cierto tipo de cosas. que vienen Pero es muy dinámico. Me encanta ser ingeniera porque es dinámico. O sea, no tengo que estar sentada en un escritorio o no tengo cuando hubo esto de la pandemia, todo el mundo tuvo que hacer home office. Conocí a mucha gente que entró en estrés por eso, porque no, no sabían que era su casa y que era su, su trabajo. Yo no uh -huh. lo tuve, porque yo siempre tuve que ir al laboratorio. Siempre tengo, ah, o sea, okay. sí puedo hacer home office ahora. Puedo hacer uno o dos días. A la, tampoco estar en, Como eres ingeniero de laboratorio, tampoco puedes hacer todo el tiempo, porque tienes que uh -huh. hacer test, tienes que controlar cosas allá. Entonces, un día está bien eh, para mí, pero los demás días voy al laboratorio y ya no tuve ese estrés de, 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 de estar encerrada. Literal, todo Berlín, no, yo había veces que en el Woody By solo yo, y tenía un permiso para estar afuera, porque la, la empresa nos dio eso. a los de laboratorio, a los otros no.
0: Ah, ok, qué interesante. Sí. Bueno, ¿y ahí cuándo fue que decidiste, ya, eh, terminé esta maestría en alemán, todo bien, y uno se quedaría así como, ya lo hice, estoy trabajando, estoy en Alemania, súper bien, pero tú decidiste estudiar otro máster. ¿Cómo fue que, que decidiste eso? ¿Y por qué? Y ahora es como más tarde en management, que es como algo igual, un, un área un
1: poco más distinta. Bueno, pues la idea sería, ¿no? Veamos cómo van las cosas, eh, algún momento cambiarme al área de management, pero en project management como te piden usualmente como ingenieros industriales, uh -huh. porque ellos estudiaron ya más como al nivel de management también, eh, pero con experiencia. Entonces, de ahí ya me entra mi experiencia, tengo que comenzar a cambiar ya más a un nivel más de, de management también. Voy a ver si es posible dentro de la empresa, si no, buscar otra cosa. Y era más como irme hacia otro lado también. Pero la idea salió porque coinciden muchas cosas. Eh, le despidieron a un com Yo nunca pensé que aquí despedían. Yo siempre fui como muy confiada. Dije, nadie, nadie te despide si buscan ingenieros siempre. Pero sí le despidieron a un compañero de muchísimos años de experiencia. Y yo en ese entonces no pregunté, solo me asusté. y Coincidió eso que quería mi ex hacer el máster eh, y coincidió que le despidieron a, a este compañero. Entonces me asusté y dije, debe ser que si no, eh, si no evolucionas, pues te echan. <risa> Pero mi jefe después, ya, ya preguntándole, cuando ya comencé, como digo, a perder el miedo, eh, ya comencé a integrarme más también. Le dije, ¿no? ¿Qué pasó? Y me dijo, no, lo que pasa es que a él le decidimos porque él ya no estaba rindiendo, no porque no haya estudiado más, sino porque literal, él no quería trabajar más. Son cosas que usualmente Ajá. pasan aquí, pero ya le habíamos dado su tiempo como para que mejor, y no lo hizo. Entonces, adiós. <ríe> pero yo en ese entonces no, no pregunté y solo me asusté. <ríe> y solo decidiste hacer otro máster, por si acaso. Sí, sí, sí. Ay, sí
0: Pero, bien, ¿cómo sí. ha sido la experiencia de este segundo máster? Ahora que ya pasaste por la experiencia del primero, ¿sientes que vas mucho más relajada que antes? ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia? De... Lo
1: que más me ayudó es que ahora ya hablaba un alemán normal, o sea, ya entiendo la clase. Mi primer máster después de un año de una escuela de alemán, que es donde solo aprendes como cosas súper básicas, eh, te cuesta un montón el máster, porque es. Son muchas palabras técnicas, o sea, es un máster claro. para alemanes, no vas a hacer un máster en alemán, no es un máster diseñado para extranjeros. Lo que siempre te ayuda muchísimo en ingeniería, eh, los ingenieros mismos te dicen, es el inglés no es un french praxe para un ingeniero. O sea, tú uh -huh. tienes que hablar inglés, entonces tú puedes dar las pruebas en teoría en inglés o en alemán, igual a tesis. Pero si sí hay algunos profesores que te dicen no conmigo, lo haces en alemán. Entonces uh -huh. ya, ahí toca traducir un poco pero lo más lo más eh, divertido es que ya hablas alemán o sea ya trabajo en alemán ya no es que domine sea super nativo o sea si me pongo a conversar a veces con los yo sí todavía los alemanes tengo que preguntarles, repíteme por favor que no es que no le haya entendido la palabra el contexto no le entendieron algo que como que o hablan a veces ellos piensan que ya hablas muy bien y te habla super normal y tú como que puedes decir puedes hacer la una de ah sí 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 y después salió que te vuelven a preguntar y tú como que, eh, no, no te entendí. <risa> o puedes estar ahí siempre preguntando, diciendo, es que no te entendí, dime, repíteme, por favor. O qué significa esto. Y te explican, y buscan la manera de explicar. Entonces, eh, lo más fácil, y este máster era mitad inglés, mitad alemán, se supone. yo tuve que presentar otro certificado de inglés. Presenté ah, el okay. ayer y, y pues ahí ya solo tuve algún, muy poquitas materias en inglés pero se supone que tenías que saber Entonces, lo más eh, factible era el, 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 el idioma. Eh, y el management, pues, es muchísimo más fácil que la ingeniería. Eh, no lo digo porque, porque sea ingeniera, pero en management, mientras tú más lees, pues, más aprendes y más... Eh, tú tienes que defender mucho tu, tu hipótesis que quieres o la idea o lo que sea, es bastante de, de saber, ¿no? Hay que leer bastante, pero mientras más lees, estás seguro de que vas aprendiendo más. En la ingeniería tú puedes leer un montón de libros, pero si no te sale el proyecto, solo no te sale ya. Y no está en el libro cómo hacer este proyecto. O sea, ahí es como que hay pierdes mucho tiempo. O sea, te salen, o sea, si no pudiste hacer el ejercicio, ya es cero. O sea, cero o nada. En el management es como que tú das tu respuesta y el profesor dice, mmm, te pongo un 2, 3, ya. Pero no es como cero o, cua o, cero o cuatro o cero o cinco. Entonces ahí es el problema de la ingeniería que tienes que dedicarte un poquito más porque tiene que funcionar las cosas.
0: Ahora te están preguntando, pero si tomas un máster en inglés. Ah, si ¿sí tomas un máster en inglés. ¿El inglés
1: Obvio? pues no. no hay problema. Sí. Si habla, no no hay problema, ahí lo hacen, lo diseñan para que sea en inglés, y para que sea para extranjeros, algunos alemanes lo toman también, y pues ya, yeah. no es, como es Alemania, no es como que estudiar un máster en inglés en Alemania no va a ser lo mismo que estudiar en Inglaterra o en Estados Unidos, donde ya vas a tener más complicaciones. Aquí es mucho más fácil el inglés porque... Ellos mismos, como no lo dominan tanto a nivel nativo, hablan muy bien, claro, pero se entiende mucho mejor en inglés que, que en alemán, de hecho, un máster. Uh -huh. uh
0: -huh. Y um, ahora, ¿qué consejo le darías a un latinoamericano que quiere hacer lo mismo que tú, que quiere estudiar un máster en ingeniería en Alemania?
1: Um, bueno, como digo, lo primero, planear. <ríe> Eso es lo más importante. Planear, después... Buscar, aquí lo bueno es que la ingeniería es bastante desarrollada, entonces no hay problema en buscar programas de ingeniería. Buscar, comparar, ver los, eso me acuerdo que mi profesor cuando yo, el profesor de la tesis me ha un poco y cuando yo comencé a buscar los programas, él me dijo hazte una tabla y pon como las materias que vas a tener, los pros y cons, lo que te guste y después de esto compara. ¿Por qué? Y, con, y a la final, bueno, puedes aplicar a todos, porque también el que te acepten.
0: Siempre aplicar sí. a más
1: de uno. Eh, sí, sí, siempre, siempre, siempre. A siempre a Sí, yo yo no apliqué a más de uno porque te digo... Claro, mi ya... contacto
0: directo, por eso. Más o menos, Pero... sí,
1: es como que me hicieron, ya yo ya me conocían de antes, es como que ya no, no iba a haber mayor problema. Y era una universidad más chiquita igual, o sea, no es como en Berlín que hay cosas que tienes que controlar un poquito más porque hay más gente, o sea, la burocracia es más difícil mientras más gente hay. Uh
0: -huh.
1: Entonces, si vas a una universidad pequeñita, pues más fácil, te van a ayudar un montón. Pero como ellos tienen todo aquí como con sus estándares. Siempre te dicen que no hay una diferencia tan grande como en Ecuador. Por ejemplo, irte a una universidad o a otra si hay una diferencia bastante grande. Pero aquí no, aquí no lo hay así. Sí, son todas buenas al final.
0: ¿Te preguntas si recomiendas ir primero a estudiar alemán o buscar un máster?
1: Um, depende, depende mucho. Si te quieres quedar a trabajar después, pues intenta primero estudiar alemán y después el máster. Depende también, porque tengo amigos que estudiaron el máster en inglés y trabajan en inglés. La ingeniería es hiper sí vas a encontrar un trabajo en inglés también. Eh, de ahí depende de lo que tú más o menos quieras. O sea, por ejemplo, en mi caso yo quería integrarme también en la cultura. Lo que sí vas a perder un montón si te quedas con el inglés es no realmente el entender la cultura. Es muy diferente un alemán que te habla en alemán a un alemán que te habla en inglés. Eh, es muy diferente tu experiencia, la tuya mismo hablando alemán al hablando inglés. Es muy limitado si solo te quedas con el inglés. Tu experiencia se limita y no es el problema del país y es fue lo, el esfuerzo que tuviste para integrarte porque te limitas mucho hay gente que no te entiende o hay cosas que, que no te dicen porque no hablas alemán entonces es, es la parte más de la experiencia que sí es importante también eh, pero para ingeniería no hay problema en eso yo sé que para otras carreras carreras sociales no, no creo que te dejen trabajar en inglés cuando todo es en alemán entonces eh, para la ingeniería no hay mucho problema conozco ingenieros que trabajan solo en inglés es muy normal aquí en Berlín encontrar a gente que no habla alemán y que habla en inglés. Entonces, hay una comunidad inclusive de internacionales. En Berlín no hay problema, no vas a sentir tesor. Vas a encontrar mucha gente como tú, que está ahí como que trabajando y el alemán es algo secundario y no hay problema. En la Berlín no vas a tener problemas Si quieres ir a otra ciudad, sí va a ser más problemático. Entonces, va a depender de la experiencia que tú quieras. Lo que sí yo a veces siempre recomiendo es que si ya tienes la idea de venir acá, eh, intenta ya estudiar, empezar a estudiar alemán. No es difícil o sea, que ahora todo casi está en línea intenta y mientras más eh, más rápido aprendas de alemán eh, mejor para tu experiencia, para que vengas acá a buscar lo que quieras buscar sí,
0: por último si vienes a hacer un máster en inglés, siempre tener un poquito de alemán, o empezar a, a estudiarlo un poquito desde antes también, porque en el día a día también te va a ayudar o sea, claro. cuando tengas que ir al médico no sé, vas a, al supermercado y te preguntan algo y, y ya, por lo menos entiendas uh -huh. así cosas básicas al principio Claro. Sí. Uh -huh. sí. sí. Ahora vamos a pasar a la última parte de la entrevista que tiene que ver ya con todo lo que es eh, el, tu proceso de adaptación a la cultura alemana estos cinco años. ¿Cómo fue el proceso de pasar de, de Ecuador a Alemania?
1: Al inicio sí es difícil. Al inicio no se entiende nada. Como yo les compartí al inicio, yo tenía un, un novio alemán eh, que al inicio como que empezó como algo de porque yo estaba ahí en intercambio y yo tampoco pensaba quedarme y ya después como que se dio este y, y ya es como que ellos esperan que seas muy puntual y a veces te ven como que eh, me acuerdo una vez yo estaba en la casa de sus papás y yo iba justo a la escuela y yo me bañé y no y me iba a ir con el cabello mojado entonces como que la mamá se asusta así de que como y para mí era súper normal salir con el cabello mojado porque en Ecuador pues no te lo secas se, está, ah, se, sí. se cae en el ambiente, ¿no? Y aquí cómo te vas a ir te va a doler la cabeza, no sé qué. O cosas de que me veían es que no estaba alistándome con muchísimo tiempo como ellos lo hacen. Y después él dijo, ay, sí, así hacen los latinos. Así como que hacen todo al apuro al final. <risa> siempre <risa> sí, última y después hora. Después me daba cuenta. Claro, después me daba cuenta. Y es cierto, sí, siempre es a última hora. Y siempre piensas que vas a poder, o sea, yo no soy tan impuntual, eh, pero sí soy impuntual. Yo la última vez que iba a salir, que eh, pues salí con alguien, fue como que dije, ay, yo vivo, eh, quedamos dicho en la estación de mi casa, y yo, me, o sea, ya me comencé a alistar, pero eh, yo que desde llevar las bebidas y me puse a comprar comida para mi perro Entonces, como como todo me alcanza a la vez en lugar de hacer lo que hay que hacer, no como que también voy a, porque ya que estoy aquí, entonces ya tuve que escribirle, a decir, como que llego 10 minutos porque ya algo, me, me olvidé algo, y, y él, por ejemplo, vive súper lejos, y estaba antes que yo. Es como que ellos sí planean llegar puntual. Y yo, en cambio, planeé con el tiempo, así, cortí. Y me puse a hacer otra cosa, sin darme cuenta, ¿no? Porque digo, como que, ya que estoy aquí, ¿por qué no me voy a la sección de la de la comida de perro? <ríe> Entonces, Eso te roban unos cinco minutos, pero esos cinco minutos son los cinco minutos que te van a hacer llegar puntual. O sea, son claro. cinco minutos. Tampoco es mucho, pero en Ecuador, o alguien tú le digas como llegas cinco minutos. O sea, olvídate, nadie te va a entender. O sea, ya media hora es normal en Ecuador llegar ya se pasaron la media hora, puedes decirle a alguien impuntual, pero aquí si te pasaste los cinco, y aparte en Ecuador ni avisan, en Ecuador te, tenía amigas yo que es como que sí, sí, ya estoy en el bus, y estaban yéndose a bañar.
0: <risa> Ay, sí, es verdad, sí, pero ahora, está, ahora te has vuelto más, más puntual acá en Alemania.
1: Más puntual, puntual como los alemanes no, 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 <risa> como ellos no, pero okay. sí más puntual, sí más. Pero puntual.
0: más que un ecuatoriano.
1: Ay sí, más que en el ecuatoriano que como en el medio, así como que. Por eso en Ecuador, como que a veces también a mí me molesta un poco, como digo, hasta 10 minutos y me aguanto. Como que ya, ya, yo también me atraso 10. Pero ya después es como que dices, ay, ya, qué impuntual. <risa> <risa> y aparte sí. no avisan, como digo, yo si me voy a atrasar, siempre mando un mensaje aquí. Allá sí. no te avisan, es como ya, te, ya sabes que es la hora ecuatoriana, o sea, ¿qué te estás esperando? <risa> ¿Y
0: cómo siente que la cultura alemana referente a las mujeres en ingeniería comparado con la cultura ecuatoriana?
1: Siempre me eso? dicen es que, que en, pues en Ecuador ellas si sí, sí hacen sobre horas sin que les paguen. Conozco gente que trabaja mucho en Ecuador, que todo es muy rígido allá. Eh, no sé, porque aquí como que se trabaja más eficientemente, o sea, ya el sistema no es tan eficiente, pero sin embargo les exigen mucho, como que no puedes enfermarte, por mm. ejemplo. O sea, si te enfermaste, cuidado, porque capaz y te despiden. Si te pasa esto, o sea, como que tienes mucho miedo de perder el trabajo allá. Acá es algo que no lo tienes porque, pues, es muy flexible. Acá si te enfermas, inclusive puedes llamar y decir, ¿sabes qué? Estoy enfermo y ya te dan el día libre y ya no pasa nada. nadie te, No es un pecado enfermarse. En Latinoamérica es un pecado estar enfermo porque llega otra persona que puede ganar su puesto, pero acá es como que respetan un poquito más y, y, y tampoco es que te enfermas todo el tiempo, ¿no? Pero allá sí claro. hay ese miedo de enfermarse. O también igual inclusive eh, el salario entras ganando poquito. Pero acá es como, siento que, que acá, por ejemplo, no somos de ingenieros. En Ecuador al ingeniero tú le dices, ingeniero tal, acá eres Claudia y punto, nada más. Y ya, eh, yo a mi jefe le digo David, él me dice Claudia, a todos los demás nos decimos así, por el nombre, no, no hay como un rango. Eh, como digo, trabajo con doctores y ellos son tampoco dicen, dígame, doctor, yo solo veo, ajá, y es muy igual, eh, no hay horarios, por ejemplo, en mi área más que nada, yo puedo entrar a trabajar desde las 6 hasta las 10 de la noche, con que cumple las otras 8 horas, a veces ni siquiera las tienes que cumplir, entonces, firma tu tarjeta, si te vas una hora menos, en, en mi empresa puedes tener menos 10 horas y uh -huh. tienes que completarlas, claro, o puedes tener hasta 40 horas más, la mayoría de alemanes, eso sí, tiene más horas. Yo tengo menos horas porque con la maestría no me alcanzaba, entonces tengo tengo como menos cuatro horas por ahí. que Tengo que ir completándolas, pero es normal, no pasa nada, nadie te va a decir nada. Y como digo, puedo entrar a las seis y a las tres ya estoy libre. O puedo entrar a las tres y trabajar hasta las diez, como tú quieras. Y no hay como, solamente le dices a tu jefe. Yo al inicio, lo que sí me di cuenta es que le decía a mi jefe como jefe, ¿me puedo ir antes y explicarle cuando él me decía tú no me tienes que decir a mí nada? No me, no me pidas permiso, solo dime, oye, tengo que irme y ya. Y me costaba un montón. Me imagino. Y me hacía así ay, como, me que, raro. como que, oye, me voy. O sea, solo avisa, pero no estés pidiendo permiso. Entonces yo creo que en Ecuador no puede, porque, por ejemplo, mi familia veía como que tengo que pedir permiso en el trabajo. Aquí no, o sea, no voy a ir este día y planeas todo para que mandas un correo. O a veces en tu correo está de que no vas a estar este día, que no porque es normal, como aquí hay bastantes vacaciones igual, es normal que tú mandes un correo a alguien y que te llegue del que, está de, esta persona está de vacaciones o no está disponible y llega tal día y te envíes el mail entonces planeas todas tus tareas que tienes que hacer ese día y te quedas con las menos horas y después las completas. No hay problema, no tienes que pedir permiso. Aquí no hay que pedir permiso. Aquí hay que hacer o y, y hay que avisarte. Siempre hay que, la comunicación es importante. Avisar todo, 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 todo se avisa. Pero no es en, una, en un tono de pedir permiso. ¿no? Mientras tú hagas lo que tengas que hacer y preguntes siempre y busques la comunicación, pues no vas a tener problema.
0: No sé ¿Sí, si quieres contar algo más sobre tu experiencia haciendo el máster y las palabras de motivación para cerrar la entrevista o consejos y recomendaciones para los latinos que se quieren venir a Alemania
1: ya les compartí que era súper pobre <risa> eres pobre pero sí o sea puedes eh, cuando ya sabes que al final eh, vas a poder eh, trabajar también pues sabes que hay una recompensa al final de todo siempre hay una recompensa o sea si quieres estudiar aquí y bueno y volver a tu país también está bien no está mal no tienes que quedarte aquí yo quería quedarme aquí porque sentí que me adapté al país si no te adaptaste pues no te obligues a quedarte aquí tampoco si sientes que vas a ser más feliz en tu país con tu familia con tus amigos con tu comida con tu gente eh, pues está bien y lleva ese conocimiento que tú adquiriste aquí lleva al Ecuador y tratas de transmitirlo con alguien por ejemplo eh, en mi caso por ejemplo yo me sentí aquí como muy me sentí muy bien, sentí que era el lugar que, que, que me iba a brindar estas oportunidades de crecimiento laboral, y, y también como tengo algunas amigas de acá, entonces, en algún momento ya dejé de extrañar, o sea, eh, yo lo que hago es trato de ir una vez al año a Ecuador, uh -huh. y con eso me lleno de amor, de comidita, de mi familia, pero pero yo sé que para mí sería súper complicado regresar a Ecuador, porque sí puedes conseguir trabajo, pero obvio vas a ganar menos, va a ser con otras o, otras medidas, otras cosas, eh, va a ser difícil para mí más bien volver a adaptarme a, a una cultura de trabajo que de hecho no conozco. Porque a veces puedes decir que te si te despiden aquí y todo, pero pues ya, siempre como como ingeniero en este no tienes mucho miedo porque siempre puedes conseguir más trabajos aquí. O sea, encuentras trabajo de ingeniero, buscas y ya, tienen compañeros del de la oficina, ya o sea, como que se van, siempre se están yendo gente porque encuentran mejores oportunidades. Eso es lo bueno de la ingeniería, que siempre te está dando oportunidades, al menos aquí. En Ecuador sé que es un poquito más complicado porque pues no se desarrolla, en Latinoamérica no se desarrolla tecnología, entonces el ingeniero tiene trabajo, pero no es tanto como aquí porque aquí se desarrolla ingen ingeniería, de hecho. Entonces, sí. como digo, para mí sería más difícil regresarme a Ecuador por el, el punto de adaptarme a la cultura laboral. Yo regresaría sería ya como en otro aspecto, o sea, no regresaría específicamente porque quiero ir a trabajar allá, menos que uno no puede decir nunca, nunca, eh, pero no está por ahora en, en mis planes, Creo que me está yendo bien, me siento bien, me siento cómoda, tengo todo para estar bien, entonces a las personas que quieren venir con la intención de estudiar está muy bien y regresar al país está muy bien, como digo, lleva eso a Ecuador, es muy buena, esa experiencia está muy buena de haber estado aquí. A los que quieren venir para con la posibilidad de quedarse, igual, o sea, está bien también, pero sepan que no es tan fácil muchas veces el adaptarse, yo por el tiempo que ha pasado entre trabajar y estudiar todo, siento que ya me adapté. A veces, pero hasta los dos, tres primeros años, tú no sientes que te adaptas. Solo es como que si, si sientes como es esa nostalgia de estar en casa, la no, nostalgia de perderte un cumpleaños, de perderte una celebración de, de la Navidad y esas cosas. si sí te llegan, la comida no te vas a acostumbrar en un principio. Pero ahora que ya voy casi por los seis años, por ejemplo, ya estoy acostumbrada a la comida. Igual siempre puedo cocinar cosas de en Berlín, más que nada, no encuentro uh -huh. muchos productos que te ayudan en mercados latinos que te ayudan a, a no extrañar, y tengo amigas sí. cocinamos cosas juntas y esas cosas entonces, eh, si quieres quedarte aquí, puedes saber que en algún momento ya vas a poder sentirte aquí en casa también, y que vas a estar bien entonces ese es el plan, si quieres ir, venir a estudiar y llevarte ese conocimiento vas a llevarte un muy buen conocimiento y muy muy buenas cosas que vas a aprender aquí si quieres quedarte, igual si el sistema te lo permite, porque al final es volver a entrar a un sistema Entras, como te cambian el contrato y ya entras a pagar el seguro de... Cuando ya te jubilas, entonces también ya pagas tu seguro médico, todo eso. entonces entras al sistema de, Entras a un sistema y puedes acoplarte y todo te va a ir bien. Y, y ya que sí, los alemanes gente son que hay que trabajar, nada más no es que sean fríos, malos, eh, gritan y eso, no. Ellos se toman su tiempo, se toman su tiempo para conocer a la gente... Um, no son sentimentales no son emocionales y esto es algo muy bueno porque nosotros la, realmente las emociones y los sentimientos nos deben servir para conocernos a nosotros más no para hacer relaciones con eso que es muy normal en Latinoamérica es muy normal allá como ay me gusta esta persona me emociona un montón ya y ya doy todo y, y voto todo y me voy siguiendo y todo Aquí no pasa eso, y eso es como que a veces uno es que anti románticos no es románticos está muy bien, es mejor ser a veces más más racional, claro, sí, 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 sí. ser más, no está tan mal ser racional, a veces como que, pero claro, ellos también, los alemanes tienen un montón de aprender de nosotros, a ser más relajados, por ejemplo, a sonreír más, a, a estar abierto, a estar más alegre, a ser más familiar, hay cosas que yo creo que en mi caso lo que estoy tratando es como de combinar estas dos cosas, ¿no? Yo no voy a negar nunca mi origen, o ¿no? sea, yo soy de Latinoamérica y ha habido cosas que te pasan por ser de Latinoamérica. Por ejemplo, a, a mi exnovio le dijeron, y yo digo en un video que tengo los de YouTube igual, este, que él me decía que las compañeras del trabajo le habían dicho que, él le dijo como que estoy saliendo con una latina. Y le dicen, uh, con las latinas tendrás cuidado porque ellas vienen acá para casarse, para que les den el pasaporte alemán y me lo dijo, entonces yo le dije, o sea, yo puedo sacar el pasaporte alemán sin casarme contigo, porque tengo una carrera atrás mía. claro y va a haber gente que no tal necesita. vez lo haga y tampoco está mal, o sea, si son bonitas y consiguen un esposo, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema de que me quiera casar con un alemán para que me dé un pasaporte si él quiere casarse conmigo? Porque yo no le estoy poniendo una pistola para casarse conmigo, ¿no? pero que <risa> pero que ellos te hagan ese comentario con la intención de, de, pues, hacerte de menos, pues, bueno, no me no me lo dijeron a mí antes, no pero como que en ese entonces, cuando él me lo transmitió, yo sí le dije como que, pues yo puedo muy fácil hacerme alemana sin casarme contigo. ¿sabes? Y a la mayoría de personas que yo conozco están estudiando aquí. Ese es el punto que a veces eh, preguntan al alemán que tuvo esa experiencia en lugar de vivirla ellos. Uh -huh. como de, no es que mi, mi compañero me dijo que que, que las latinas, que siempre va a haber el problema del idioma con una latina. O sea, que nunca nos vamos a entender bien. O me dijeron que ustedes son súper familiares y que si es que hay no sé qué cosa, eh, quieren llevar a toda su familia. O sea, que en, en todo quieren meter a la familia. Y no todos son así. Entonces, vivan, mejor que vivan su experiencia, ¿no? y, Hay cosas que a veces, como te digo, hay que trabajarles ahí. No, o sea, tú tienes que vivir tu experiencia. En Berlín no es tanto así. Si tengo un berlinés como vive, vive aquí mucha gente, los berlineses son súper abiertos. Pero ya eh, aquí en Berlín mismo vienen alemanes de otro lado que son más alemanes que, porque los berlineses ellos mismos dicen que no son alemanes. Entonces los alemanes, bien alemanes, pues ellos sí se ponen su, sus barreras muchas veces. Los berlines son más abiertos, igual que igual. Los forzos los alemanes no los quieren. Y hay muchas cosas aquí también súper divertidas de, de regionalismos entre ellos.
0: Pero sí, sí ya
1: te adaptas y, y yo siento que... Que está bien que tú vengas y vivas tu experiencia. es de, Cada experiencia de, de, de alguien te va a hablar un poquito a través de... Vas a ver a través de esa experiencia de la otra persona, ¿no? Pero si quieres venir, ven sin miedo a vivir tu propia experiencia. Y estás sí. abierto a aprender, a aprender lo que la vida te... Si vienes acá es porque tienes que estar acá. Si todo te da para que estés acá es porque aquí es el lugar indicado para que aprendas lo que tienes que aprender. Es el lugar que tienes que estar. Y, y vas a aprender un montón de cosas y ya. Eh, como que relájate, sabes que tu familia siempre va a estar contigo, ahora ya hay WhatsApp, ¿sabes? yo hablo con mi familia por WhatsApp, nos escribimos diariamente, entonces ya hay una forma de estar conectado y está todavía ahí. Entonces no es tan, no es tan difícil ahora, creo, porque yo como hace 10 años migré a Ucrania igual con la intención de estudiar porque no sabía cómo ir allá. Entonces sí ahí sí no había tanta comunicación, eso sí fue mucho, mucho más difícil. Por Una, porque allá no es, te dicen en Ecuador te ven el como que anda a estudiar Europa y te mandan a Ucrania. Um, pero después de Europa de leche, pues no está tan bien. Entonces Ecuador no le envía nada, la verdad. <risa> pero yo no sabía en esa época, pues entonces ahí sí era más difícil. Pero ahora no, ahora ya con todo lo que hay, el Zoom, el el WhatsApp, sí. el Instagram, todo. Sí, o sea, te permite sí. siempre
0: estar más conectado con tu familia.
1: Sí, siempre va a estar con tu familia, no te vas a perder ningún momento y, y ya te acostumbras a esto y como digo mientras busques el momento de ir a casa también cuando lo necesites sí. pues ves y ya está bien. Uh -huh. Wow,
0: muchas gracias, muchas gracias por, por esta entrevista y muchas gracias por inspirarnos también con tu historia. Mm -hmm. eh, ha sido súper lindo conocerte y no sé si tienen más preguntas. Ahí, ahí te dicen gracias chicas, son una inspiración para muchas latinas.
1: Oh, qué lindo. Si tienen alguna duda te pueden escribir, ¿cierto? Sí, sí, claro, sí, con el mayor de los gustos, eh, respondo cuando puede cuando sé igual, porque si no sé algo, no sé, claro. te voy a, a dirigir a alguien, a veces que conozco a alguien, digo, mejor comunícate con esa persona, entonces, por ejemplo, que la, la página tuya es súper recomendada porque tienes todo súper estructurado, súper bonito, como que, es, es lo que uno diría, ah. cuando yo vine, que hubiese habido esa información, wow. Yo cuando vine no había nada, por eso tengo yo un canal de YouTube, porque no tenía nada. Y, y gente de mi universidad de Ecuador me preguntaba, y llegó a hacer como la misma pregunta, es mejor hago un video y que vean el video, en vez la descripción de mi canal. Pero porque no había nada, o sea, yo me acuerdo que en esa época había el canal de, creo que se llama Andy G.M., que es una española, que vivía aquí en, en Alemania. Era la única que conocía como alguien que habla español hablando de Alemania, porque de ahí había como de gente casada, así. Entonces no había esa experiencia de estudiante, pero a la vez igual ella era la experiencia de estudiante, pero no era una experiencia de estudiante latino. Es muy claro. diferente ser español a ser latino. Sea, el español solo se viene y ya. Y se va a España a tres horas y ya. En cambio tú tienes claro. que tramitar una visa, eh, tienes que, que tramitar después igual el permiso de residencia. Son súper mm. diferentes cada proceso. Entonces Claro, los procesos, los procesos estás de, estás. De, es
0: mucho más similar entre nosotros, entre latinoamericanos, claro. que con, que español. con los españoles. Okay. Claro, sí, sí. y también tú con tu canal de YouTube también estás ayudando ahí a, a mostrar el
1: proceso un poco para los sí. ecuatorianos. Aunque ya no hago muchos videos, ya. <risa> porque ya <risa> me puse a estudiar porque... y ya claro. ya, me, ya desde el que me puse con el segundo máster apenas terminé los exámenes hace dos semanas. Entonces, ahorita estoy como que recién ingresando a una vida normal, o sea, si salir en el verano, ir a un lago sin saber... Disfrutar el verano, esos días. claro. Sí, 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 ya creo que tal vez en invierno, esperando cómo nos sale ahora con, con esto del corona, ¿no? Porque la variante, y no sí. sé qué, y el anterior año el verano fue casi normal, y en invierno nos encerraron. Entonces, no sí. sabemos, no sabemos qué va a pasar, pero por ahora estoy ya dispuesta a disfrutar el verano, que aquí es cortito a la final.
0: Entonces. Sí, o sea... Está muy raro, por acá Estamos en el en sur eh, es tropical, porque está, llueve y después sale el sol, así un sol gigante, no, no, está sí, muy raro.
1: Sí,
0: también. ¿Sí, está bien de raro? Mm. Ah, ya.
1: No tanto, no, no ha llovido tanto, pero hoy llovió un poquito, pero ya sabes que por ejemplo con los alemanes como que ese día va a llover, pues ya no planean nada afuera porque no sabes a qué hora va a llover, pero ya, va a llover. Sí. En cambio sí. nosotros como que ay, veamos a qué hora va a llover, porque es y después llueve, y después estamos mojados ahí porque planeamos que iba a llover a las 5 y llueve a las 4 y planeamos hacer otra cosa. Por eso es mejor cuando dicen no, el alemán tenía razón, si decía que iba a llover, por no hacer nada. Sí, y nosotros, no, si alcanzamos las dos horitas, no sé qué. No, sí, sí es bueno aprender de ellos también, pero como digo, también es bueno, es bonito cuando ellos aprenden de ti y están abiertos a aprender de ti, porque te das cuenta que ellos también se, se llenan de eso, de de ese calor latino que a la final sí tenemos, o sea, esa alegría que sí. tenemos. Se mejor. latinizan. Sí, 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 me encanta así cuando ya dicen cositas en español, o les encanta la comida que tú preparas, o, o quieren ir a, a su país, en conozco, así como gente que, que van, que van a sus, uh -huh. a, a sus países, y, y están abiertos, y y ya como que sí se la un poquito, ¿no? Pero como digo, es, es bonito mezclar esto. Ellos también se adaptan a ti y tú también te adaptas a ellos. Y claro es, es bonita esta experiencia.
0: Muchas gracias, Claudia, por esta linda entrevista. Y eh, seguimos en contacto y espero que claro. disfrutes lo que queda del verano. tengamos un lindo domingo Tú un beso. también.
1: Chao, chao. Chao, a todos, chao, chao. chao. Adiós.